Bienvenidos a un nuevo Sol Mago Conversa, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tu amigo? ¿Qué onda? Muy bien, emocionado porque tenemos un invitado internacional, el buen Gonza Delgado. Gonzalo Delgado, ¿cómo estás? Hola muchachos, muy bien, gracias por la invitación. Desde Aquí. Alemania, Frankfurt, exactamente, la tierra de las salchichas. Desde Alemania, bienvenido Gonza, ¿qué onda? Tú eres de aquí, ¿no? ¿Tú eres de Guadalajara? Sí señor, Ah, bueno. Entonces, de Guadalajara. Entonces, resaltemos entonces este talento tapativo que anda por allá, por las sí. Europas. Por las tierras ex, ex nazis. Oh, uh, que la chica. Ya, empecé, okay, la ya, ya empezamos ya, ya con. Ya arrancamos bien, ¿eh, muchachos. <risa> Bro, ya bloqueado yeah. el video. Ya está. Oye, una, de las tantas razones, una de las tantas razones por las que quería invitar a Gonzalo es porque, bueno, yo tengo, yo, yo tengo conociéndolo mucho tiempo. Es baterista. Uh, inició por ahí de la segunda mitad de los 90, si no me equivoco. Y empezamos a tocar juntos en el 2002, más o menos, en Gran Mama. Y después tocamos en. Eh, tocó con. En, en mi banda, Gárgame, la banda de covers, por, no sé, como por cinco o seis años, no me acuerdo, amigo. Yo creo que más, ¿eh? Yo creo que más. Y bueno, Trotamundos se fue a vivir a Argentina, que es una de las cosas que coincide contigo, amigo. Ajá. Y recientemente, que bueno, recientemente ya tienes muchos años viviendo ahora en Alemania. Sí, siete años para ser exactos. Siete Ay. años, eh, eh, dijiste en, en Frankfurt. Eh, sí, bueno, no llegué directamente a Frankfurt cuando llegué a Alemania, llegué a otro a otra ciudad más pequeña en, 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 en el norte de Alemania, en el este, uh -huh. eh, que se llama Schwerin, y, y de ahí, ahí estuve un año, bueno, estuvimos con mi esposa, y nos mudamos para Frankfurt y ya los siguientes seis años ya los pasamos acá, Sie seis o siete, no me acuerdo. Órale. Oye, Gonza, y, y así, si empezamos así con, con algunas algunas cosas que nos puedas platicar, este, el, tú tienes un estudio, ¿no? Este, el, allá, y, y entiendo que, pues ya estás como aclentado y estás dedicándote, eh, eh, pues a full, a eso. Cuéntanos un poco, ¿qué onda con, con el estudio? ¿Cuáles son tus clientes? ¿Cómo, cómo estás, este, eh, chambeando? ¿Qué tipo de cosas grabas? Eh, o... o o también creo que haces pistas también de batería para otros artistas, cuéntanos. Pues sí, un poquito de todo. Bueno, el, el, el estudio comenzó eh, cagadamente como, como una onda de la pandemia, pero a mí me pasó antes, ¿no? Porque cuando me mudé acá, llegué y no conocía a nadie, eh, no tenía amigos, no tenía nada, ni siquiera podía trabajar por el estatus migratorio en el, en el que estaba, de Ajá. que no me podían contratar porque estaba como en el limbo, ¿no? O sea, no tenía todavía los papeles, pero ya tenía una residencia eh, temporal y demás. Entonces, prácticamente no tenía nada que hacer, aunque, aunque, pudiera, aunque quisiera trabajar, no podía trabajar. Entonces, ahí empecé con... No sé, eh, pasar el tiempo intentando grabar en la casa. Un, un conocido de allá de aquella ciudad eh, me regaló, bueno, primero me prestó una interfase y yo ya venía con un pequeño, muy pequeño background de grabación en la casa también así súper rudimentario, que por cierto, Jero fue el que me introdujo al hermoso mundo de la grabación, eh, que lo hacíamos de una manera súper rudimentaria. Te, y... te pervirtió. Sí, y, este, y de ahí se de despertó de esa onda, maneras. tenía un chingo de tiempo. <risa> ¿Perdón? De distintas maneras, digo. Sí, sí, y de ahí se despertó un poco el interés por eso, tenía mucho tiempo libre y pues me, me obsesioné, ¿no? Por, eh, ¿Era eso caer en depresión o, o agüitarse porque las cosas no se daban o qué sé yo? Y era como la válvula de escape esa a, 
pues a, a un mundo nuevo y con un montón de tiempo libre y ahí comencé un poco más en serio, ya mudado a Frankfurt, ya comencé a, a montarlo más en forma, ¿no? Con, con este, pues con los eh, juguetillos que se puede conseguir uno por acá también de segunda mano y eso y, y, y fue trabajando solo, o sea, yo empecé a hacer mis cosas por, por mí, por pasarla bien, por divertirme y eso. Y de pronto me empezaron a preguntar, oye, ¿puedo, ¿me puedes grabar esto para no sé qué? Ah, sí. Y necesito grabar la voz y la guitarra para no sé qué. Y, y así poco a poco fue creciendo, se fue corriendo la voz. ¡Qué padre! Y después empecé a, tra a trabajar con bandas, a producir, eh, a grabar mis propias cosas, a, a grabarle batacas, como bien dices, a, a, a gente en México, en Argentina, aquí... Eh, y así, solito, digamos que, que no nunca puse mi changarro así de encontraste pues, las puertas del estudio. Como que contraste una, una, una cosilla ahí del, del destino, ¿no? Que a veces pasa que, que nomás es dejarse fluir y es una buena decisión y, y, y pasa, ¿no? Qué, 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 qué chido. A ver, digo, no, no siempre ocurre en la vida, como que a veces uno está aferrado, que a huevo tiene que ser con tal persona... O, o con tal cosa con o con tal proyecto. Presa, tal proyecto y a veces en, el, el, no le dedicas tanto a algo y de pronto plum, de ahí es clarísimo cómo funciona, ¿no? Sí, sí fue muy loco, fue como muy natural, pues, o sea, yo lo estaba haciendo con, para no volverme loco y, y, y de pronto, siempre me, me gustó, pero en México pasaba que uno, para conseguir cosas también en aquel tiempo, que era otro pedo, era otro mundo, o sea, una interfase la tenía gente que o se dedicaba a grabar, o, o, o sea, no era rentable comprar una interfase para divertirte en tu casa, como hoy, pues, que claro. cualquiera se compra una interfase y empieza a grabar en casa. Claro, Lo claro. cual está poca madre, pues, por el tema artístico. Cualquiera puede eh, compartir su arte, ¿no? Pero, pues, en ese tiempo era complicado. Entonces, eh, y aparte no había tiempo de tocar, 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 y no había tampoco mucho tiempo de clavarse ahí a ver cómo era el tema de la producción y todo eso. ¿Qué? ¿Qué padre? Este, ibas a decir algo. Sí, oye, amigo, cuéntanos cómo está el rollo, porque ahorita dijiste que los juguetitos de repente que te puedes encontrar allá y me has platicado varias veces así off the record y sí. la neta es que está bien alucinante porque pues para empezar es otro mundo, ¿no? O sea, Europa es otra cosa. Sí. Y como que su bagaje cultural y esto, pues no sé, les, les te encuentras con un montón de cosas que existían en las casas desde pianos, micrófonos, porque pues obviamente los Neumann y muchas fábricas de, 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 pues, de micrófonos y de tecnología es de allá. Entonces, ¿cómo, cómo claro. te ha ido con eso? ¿Qué tanto has encontrado así casi regalado? Güey, es una locura. Es una locura porque... Pues obviamente hay muchísimas cosas que uno solo las conocía de videos, de A.B. Road y todo este pedo, ¿no? De, 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 ay, mira el micro, por ejemplo, este micro blanco, ¿no? De, ay, graban baterías de A.B. Road, vintage microphones y todo ese pedo. Pero es bien loco porque aquí eran como cosas del día a día. O sea, esta Sennheiser, por ejemplo, es una fábrica de aquí que está pinches, no sé, creo que 50 minutos de donde vivo. Y... Y toda la gente tenía un micro de esos para grabar sus cosas en su casa, para el, el, la fiesta de la escuela, de verano, no sé. O sea, eran como allá tener un 57, que no sé, todo el mundo puede tener uno. Acá es lo mismo. Y pues con los Neumann también. Es casi como acá tener una guitarra de parache, una cosa así, ¿no? E exactamente, tal cual. Entonces, también tiene muchísimo que ver el poder adquisitivo de este país, ¿no? Sí. Que es 
pues es uno de los países más fuertes e económicamente en el mundo. Y, y la y cultura, hay gente ¿no? que no le importa, perdón. Y la cultura, digo, o sea, el, también es la lana que eso importa, pero a, a nivel cultural, este, pues Alemania hasta, hasta tienes como una formación académica, las escuelas y las universidades, así, o sea, tú dices que estás estudiando en Alemania o que vienes de algo y ya, Alemania ya tiene un, un lugar este como privilegiado, pues, ¿no? Digo, tantos filósofos y tantos músicos, ¿no? O sea, es, estamos hablando sí, sí. de un lugar muy importante en la historia. Sí, sí, por supuesto. Por, o sea, por ese lado, indiscutible. O sea, tiene las mejores universidades en muchos ámbitos. Eh, pues la gente se ve... Es otro mundo, se lo toma en serio. Eh, hay maestros súper capacitados, qué sé yo. Yo me refería un poco más al tema, como decía Jero, de, 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 de los micrófonos y del poder adquisitivo de cosas Ajá. que en México o en Sudamérica o lo que sea son imposibles de conseguir, número uno, y dos, carísimas si es que llegas a conseguirlo. Y acá... A mí me ha tocado, por ejemplo, encontrar este tipo de micros, un montón de otras cosas eh, con respecto a la música y al estudio, eh, súper baratas. Te estoy hablando de 20, 30 euros, eh, o sea, 600, 700, 800 baros por micrófonos que en México pueden valer, puta, no sé, güey, 10 mil, 15, 20 mil baros, una cosa así, si los encuentras. Claro, Pero Porque lo primero hay es tantos... encontrarlos, ¿no? Claro, sí, es como, también es como una... Adicción que tengo yo a estar buscando esas pendejadas, ¿no? Eh, pero, pero bueno, encuentras, encuentras cosas increíbles. O sea, no sé, el otro día, así sin mamar, es una realidad que pasa acá. Estaban regalando un piano que decía el anuncio, güey. Se regala o se tira, güey. O sea, o vienen por él o me vale verga y lo voy a tirar de mil... 750, güey, el piano. Lo veías en la foto y decías, güey, ¿por qué no tengo una camioneta? O sea, sí. yo no puedo dejar que esto suceda, cabrón. Es un museo, es, es, claro. Es una cosa. Está arreglar. mal, güey, sí, ¿me sí, entiendes? Sí. Pero, pero son cosas que pasan. O sea, con, y no solamente con instrumentos, sino con, con muchas cosas. La gente se cambia de casa y, y le sale mejor. O tiene ganas de comprar nuevos muebles y la chingada, y de pronto ves que va a llover y ves un sillón perrísimo en la calle y dices, güey, se va a echar a perder este sillón hoy. Qué pena que no me lo puedo llevar. Pero al final, si yo rescato todas las pinches cosas, pasa esto. O sea, me claro. lleno de mamadas que, que la demás gente no quiere, güey. ¿no? Además, es eso es lo que pasa basurero. con Europa, ¿no? O sea, cualquier cosa de 1700 es como... Pues sí, güey. Pues, o sea, es, el, es el viejo continente. Es, así, así vivimos, ¿no? Sí, claro. Y nosotros estamos, eh, lo vemos todo tan, tan diferente, ¿no? Sí, es, es, la es historia loquísimo. es fundamentalmente... Otro pedo de distinto. Pero estamos sí, hablando claro, de, o sea, de decenas de, de siglos momento, no sé, de que ves casas... Ah, perdón. Es que la señal es un poco complicada. No, no, no. Pues eh, ves estás... casas de... Que están vendiendo casas de 1450... ¿Qué, güey? Sí, sí, la casa fue construida en 1450... Y aún está a la venta y habitada y todo. Antes Dices, de que no llegaran mames, los españoles, por... ¿no? Sí. Ya sé aquí, ¿no? Güey. Sí. No conozco nada en México que tenga 1400... Bueno, el, el presidente, de... Ajá, pero exacto. de ayer más no sé nada, nada más, ¿no? Claro, no manches. Oye, cuéntame también, cuando empezaste a grabar, eh, eh, yo tenía muchas ganas de preguntarte esto y creo que esto nunca te lo he preguntado, ni siquiera así por en nuestras llamadas íntimas. Simón. Eh, cuando, cuando empezaste a grabar y hacer eh, pues, como tus videitos y estas cosas que, que, que has hecho de una manera súper creativa, que de repente te ha ido muy bien, hubo uno que disparó, ¿no? Un video que aquí voy a poner la tarjetita. Eh, de un pandero que lo hiciste bombo, ¿no? Y que de repente se empezó como a, pues, en cierta medida a viralizar. Y te fue acá increíble con tu canal y la madre. Yo de repente ya vi que tienes un montón de suscriptores y, y, y sí. muchísimos views de ese, 
Cuéntame de ese video, ¿cómo estuvo? Pues es un video entre un chingo, dentro de lo que hablaba al principio, de tener mucho tiempo libre, eh, poco que hacer y, y, y peleando contra, contra el pedo de estar solo y todo ese pedo, eh, surge la creatividad. De cierta manera tenía los medios, me compré una, una GoPro y la interfase esa de dos canales y, y ese video fue un video más de un, ocurrencias de u, otros un chingo que tengo con 125 views, güey. Y ese para mí era así, como un día que agarré un pandero y dije, ah, pues le pongo el pedal de bombo, lo microfoneo, le intento sacar un sonido de bombo y ya, güey. Y yo nunca pensé que fuera a explotar así. O sea, tiene dos millones de visitas esa mamada. ¿Y tú lo, y, y lo, tocas, ¿y lo tocas con la mano, con el dedo? ¿O, o cómo, cómo, cómo lo cómo Con se el toca? pie, güey. O sea, lo hice bombo. Ah, ¿no? o sea, tal hice cual un uno... pandero. Okay. Bueno, no lo hice yo. Es un pandero que está puesto en una base de tarola agarrado así. Ajá. Y el pedal enfrente le, con un micro ahí. O sea, no tiene como demasiada pinche ciencia. pues <risa> ni, ni soy el primero que lo hace, ni nada. Supongo yo. Y, y ya, o sea, eso, haciendo un ritmo, eh, haciendo un pequeño... O sea, el video dura minuto 30, minuto 40, no sé, güey. Por eso es viral. Pero eso explotó. Sí. Y de pronto empezó a llegar gente así de, de no sé, pues, eh, Brasil, no sé, un chingo de lugares a comentar y a compartir y otros a, a quejarse, ya sabes, el clásico hater de eso es una mamada y yo prefiero un bombo 24. Y, oh, por Dios. Bueno, anyway. Pero bueno, sí, funcionó así de la nada, güey. Pero no había ninguna pretensión de, de que... Ni mucho menos que me hubiese imaginado que esa mamá le iba a gustar a tanta gente, la verdad. Oye, qué chido. Ah, pues para verlo. No lo, no, no, no lo sí. había visto. Es, es para, para verlo. Oye, y ahí tienes eh, pues, eh, negocio, ¿no? Para que hagas ahí la, la patente y ya te... te eh, com, hagas tu fábrica desde Alemania del, del, del bombo pandero. Marca sí, Gonza. Güey, lo busqué y existe. O sea, sí, no, no pues, es nada que yo inventé. Hay, hay una... Eh, un... Baterista muy famoso que ya tenía incluso un pandero hecho para eso con su nombre. O sea, no es como que puta, güey, eh, inventé el pinche. No, bueno, pero color no importa, así, pero sacan, saca dinero de eso y ya, no importa. Sí, 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 eso sí. Qué chido. Oye, ¿y eso te generó o de alguna manera empezaste a tener más chamba o te hiciste más popular allá y eso o, o no, ni al caso? Eh, eso es muy loco. No directamente con ese video. Pero el tema de hacer los videitos y esa onda surgió también de ese pedo de, bueno, aquí no me conoce nadie, cabrón. Y, y es una sociedad muy cerrada con el aspecto de, de llegar a cotorrear. O sea, yo me acuerdo que me iba a los jam sessions, eh, quería cotorrear con alguien y eran súper secos, así de, ah, sí, no, sí, no. Yo sí, verga, güey, ¿por qué no querrán hablar conmigo, no? Eh, después tocábamos juntos... Puta, explotaba el pedo, chingón, uh, fiesta, todo, cohetes y la madre. Y de pronto me bajaba del escenario y decía, ah, güey, chingón, ah, sí, gracias. Y volvía otra vez eh, eh, X persona a, a, a la misma postura, güey. Yo así, ¿qué pedo? Pero la pasamos chingón, ¿no? Y el, pero no sé, era como súper difícil ese pedo de entrar al cotorreo. No es como en México que llegas un día y te, ah, mira, un amigo, ay, y pum, ya al día siguiente ya este, tienes hueso y la chingada, casi, casi, ¿no? Pero acá es muy cabrón, güey, muy difícil eso. Entonces yo estaba así como medio frustrado y desesperado y decía, güey, yo tengo que tocar, cabrón. ¿Y cuál era la mejor alternativa? Empezar a hacer videos, subirlos y agregar a gente de la ciudad a, en ese momento a, a, a Facebook. No tenía ni Instagram ni nada. 
y, y funcionó. O sea, empecé a hacer videos, unos buenos, unos malos, otros peores, y, y, pero la gente me empezó a reconocer por, 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 por los videos y a invitar también. Oye, ¿sabes tocar esto? Eh, oye, vi tu video y vi que estás tocando samba y nosotros tenemos este, chamba con, e, con ese pedo, con ese género y hay muy poca gente que toque eso. A huevo, y pum, se abrió una puerta. Eh, en otro hacía reggae y pum, se abrió la puerta del reggae. Y, y en otro hacía funk y, y pum, se abría la puerta del... No sé, ¿me entiendes? Era como... Funcionaron para eso, cumplieron su cometido los, los videitos. La, impor de, la importancia de adaptarte a los medios nuevos, ¿no? <coughs> que lo hemos hablado muchas veces. Y eso que sucedía un poco, ¿no crees que también tiene que ver con la, eh, el choque cultural que seguramente no te pasó igual en Argentina? Porque tú sabes que Omar también vivió muchos años en Argentina. Y yo supongo que ese rollo como de conectar al ser latinos y esto... Pues es más parecido a México, ¿no? No no es tanto esa barrera, a lo mejor los alemanes, estoy hablando sin saber, pero a lo mejor los alemanes son más, pues, secos en ese sentido. O sea, no pues, sea... Eh, yo, yo creo, con respecto a eso, Argentina se cuece aparte también. O sea, es, es como... No es ni Latinoamérica ni Europa, güey. Es como algo raro en medio. Obviamente por su historia y por, por su... Su migración y su formación como, como país y todo eso tienen como un poco de los dos lados. Yo, mi experiencia personal, a, a diferencia de, de, de bastante gente con la que he hablado, que, que ha andado por allá, a mí me trataron poca madre, me abrieron las puertas de un chingo de lugares, toqué muchísimo, grabé muchísimo... Y, y siempre me fue bien en ese aspecto. Por ahí conocí un dos... Tres personas mierdas, como en todos lados, ¿no? Como en México, como aquí. Pero la verdad que me, mi experiencia con los argentinos fue muy bien. Y, y, y sí sentí esa facilidad de cercanía con los músicos argentinos, de que llegas y le, le explicas, eh, bueno, vengo de México, tengo poco tiempo y quiero tocar, no sé, me quiero conectar. Y te tiran un cable, como dicen, y, y, y te ayudan, ¿no? Te, te, te ubican, te mandan con... con ¿Sabes qué? Este, yo no necesito, pero fulano, llámale, dile, tun, tun, tun. Y empiezan a pasar contactos sin, sin, sin miedo. Y, y, y eso abre mucho las puertas. Para mí es... Está bien cabrón y el choque fue más cabrón todavía cuando venía de Argentina directa, casi directamente. O sea, estuve en México creo que seis meses o menos y Uy. me vine para Alemania. Entonces fue así como, vergas, qué pedo, ¿no? O sea, dos mundos completamente diferentes. ¿Tú cómo lo ves, amigo? ¿Compartes esa opinión? Eh, sí, sí. Este, pero es, es, me gustó como, este, como lo dijiste, Gonzalo, de que sí, efectivamente, pues tampoco es que sea como, como Latinoamérica. O sea, sí es... Y... y y hay otro, hay otro factor, no sé si tú estés de acuerdo, Gonza. O sea, por otro lado, yo creo que en Argentina eh, hay un montón de músicos, pero un montón, montonal de músicos. Entonces, eh, o sea, encontrar tu nicho, tus espacios, generarte los espacios en, en, en Argentina, este puede ser más difícil, no tanto porque estés ahí o porque cómo son la, las personas, es que eh, todos, todos ya tocan todo. Todos tocan varios instrumentos y en cada escuadra, en cada casa, en todo eso, hay bandas, hay proyectos. Entonces, este como que tienes que ser o buen músico o tener un identificador, ¿no? este el, A mí, por ejemplo, medio me que era el pedo que yo fuera mexicano si yo no estaba tocando mariachi o no tocaba la jarana, por ejemplo. <risa> si hubiera tocado la jarana o algo, o algo así... Eh, inmediatamente o la trompeta así marechera me hubiera ido extraordinario pero lo que yo estaba haciendo era lo que muchísimos muchísimos tecladistas hacían 
¿no? Este, no sé en Alemania como sea, yo supongo, quisiera ser este, estúpidamente prejuicioso, que no hay tantos músicos, eh, al menos de la onda popular, como, como en México o en Argentina, pues, ¿no? Que, que a lo mejor hay, es, hay, puede haber más chamba en Alemania de músico porque nada más por estadística hay menos músicos. ¿O, o cómo ves? Sí, bueno, antes de, de pasar a, a Alemania, eso que dijiste de Argentina es, es muy interesante y, y yo ya lo he dicho en otras eh, entrevistas y, y cotorreos de que realmente el nivel de Argentina a mí me asustó cuando llegué. O sea, sí fue un pedo de que fui a ver... Lo, la primera banda que fui a ver eran unos putos monstruos de músicos. O sea, el baterista era una locura, el bajero... El bajista era este fa, fa, su, eh, Faturoso. Ah, Faturoso. Pedo, así, ajá, no me acuerdo cómo se llama ese, Imagínate, ese junto con eh, no sé quién de no sé quién. O sea, eran lo, la banda de los Ilea Kuriaki eh, tocando jazz o, o acid jazz o lo, como le quieras llamar. Y eso fue lo primero que vi, güey. O sea, llegué y dije, ya valió bien verga, Qué güey. Chido. O sea, estos güeyes están en otro puto planeta, güey. Claro, claro. Y, y con el tiempo me di cuenta de que no tanto así. O sea, eran cabrones monstruosos, pero eran eh, ese pequeño grupo de virtuosísimos de Argentina, ¿no? Pero todo lo demás ya tenía un nivel. O sea, ya bandas de rock... No quiero sonar culero, pues, ni que me tiren mierda en México, pero bueno, si lo me tira mierda, pues ni pedo, pero eh, el nivel sí es muy distinto, pues. O sea, sí, en México hay buenas bandas, pero pocas buenas bandas. Y en Argentina, neta, que yo a veces iba de gira con, con X o Y, y de pronto me veía 10 bandas y 8 estaban de vete a la verga, qué buenas bandas, y 2 de... Mm, una más o menos y otra bien culera, vamos a decir. Pero, pero sí, es un nivel muy cabrón. Que, que, que te, o te pone las pilas. Sí. Que ahí voy a lo que tú dijiste, que es verdad. Si no eres buen músico y pretendes irte a tocar a Argentina, pues buena suerte, cabrón. Porque ahí sí que no te van a dar chance tan fácil por tu linda cara o porque conozcas a... O, o sea, o tocas o tocas, cabrón. Así, de este nivel para arriba. Porque sí. si llegas acá... Se van a reír en tu cosa, cara, cosa muy diferente que pasa, este... Ay, no quisiera decir lo que voy a decir, pero... <risa> pero lo voy a decir. Pero lo voy a decir. Que pasa aquí en México, que güey, o sea, viene, viene cualquier músico eh, que... Eh, haz de cuenta, brasileño, cubano, argentino, listo, ya está, ¿no? Oye, vino un... Hay un baterista que quiere tocar... Eh, o si yo te digo, ¿no? En Gargamel. Güey, hay un guitarrista brasileño que, que se sabe todo... Ah, sí. O sea, ya, ¿no? Hay como un prejuicio de que sea sí, huevo, ya está. ¿No? O sea, como que todo el mundo quiere y acepta a ese tipo de músicos, ¿no? Como que, como si ya nomás por el, un tema genético, cultural estuviera. No es, no es tan así. Pero en Argentina les vale tres rebanadas de cacahuate, ¿no? O sea, yo vengo de Colombia. ¿Y qué, güey? Oye, no, mi papá te, es alemán, ¿no? Así te, como... te, justo te iba a decir que no, pero hice rápido un flashback de que... O sea, que no es cierto eso que estás diciendo, pero hice un flashback de que he tenido un baterista... Salvadoreño, un español, sí. un puertorriqueño y a Gonza, que no sé de qué chingados de dónde es. Eres de la hermana de... república del Batán. Hermana república, hermana república de Zapopan. Fobiste Zapopan, brother. <risa> saludos, saludos a mi barrio. No, ya, ya sabes que el Paquito te respalda. Ese güey me respalda. La sí. ciudad de los niños de la y la de verga, las niñas. Exactamente, así, ánimos a Popan. Así se, así se. Este, no, es, es curioso, sí, está, está bien chido este, el ver como los, los, 
cómo funcionan los, los diferentes eh, como lugares, ¿no? Tienen como su, su, su espacio. Oye, y en Alemania entonces sí coincides de que puede ser que, que el... Que aunque, por supuesto, la, la, la oleada musical y, y todas las propuestas son increíbles, y yo creo que puede ser como menos, ¿no? Eh, puta madre, esto está bien loco, pero yo creo que hay muchísimo mejores músicos en México o Latinoamérica que en Europa. Así te la digo de una. Yeah, qué bonita declaración. de vivir aquí. Qué bonita declaración. De hecho, la mayoría de los músicos cabrones que están aquí haciendo giras duras con, 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 um, con bandas grandes, con músicos, eh, artistas, solistas y demás, todos, casi todos son extranjeros. O sea, no quiero decir que no hay alemanes que son buenos también, pero casi siempre o son africanos o son, este, no sé, latinoamericanos o son gringos o son... este no sé, uh, sudamericanos, qué sé yo. Entonces, eh, para mí sí, el nivel lo traen los extranjeros de acá, sinceramente. ¡Qué padre! Eh, son, dos son dos cosas muy diferentes, porque si tú me estás hablando de música clásica, okay. ahí sí valimos bien verga todos los latinoamericanos. Exactamente, bueno, no sí, todos, sí. Pero, pero sí está dominado por el pedo de alemanes, japoneses, eh, todas las orquestas estas filarmónicas, cabronas, solistas, pues de, que imagínate, eh, violinistas imagínate y demás, cuando, son de Europa del Este, ¿no? Imagínate cuando los grandes, grandes maestros de la música clásica, o sea, todos los que estudiamos así, el, el, claro. y se ven en las enciclopedias y en, en las estatuas de las avenidas, la gran mayoría son de allá. Son chico. locales. Son, ¿no? son o, o, o de Austria o de, o de claro. Rusia. Pero básicamente, pero es la que, gran mayoría son alemanes, cabrón, ¿no? O sí, sea, es que es su música, güey. O sea, es su música. Es como si, si tú sí. me dices, güey, eh, eh, que me ha pasado cagadamente, ¿no? Que me dice, oye, Gonza, este, tú no me conoces, pero bueno, ¿cómo ves? Tengo una banda de black metal, güey, y queremos ir a Alemania a, a rifarnos bien cabrón y por toda Europa y la verga. ¿Tú cómo ves? Güey, ¿les vas a venir a tocar mariachi a los mexicanos, güey? O sea, es la verdad. Sí. O sea, no dudo que haya talento en México para una banda de black metal, pero acá hay 400.580 bandas de black metal por cuadra, güey, que suenan a black metal porque es su puta música. Ellos la inventaron. Ellos, o sea, es como... Como la manera de, de percibir la música tiene mucho que ver con tu cultura. Sí. Los alemanes, los alemanes se, ri, se, se distinguen por tener, eh, por ser muy cuadrados, vamos a decir. Es un cliché, pero vamos a, a, a decir eso. Su música es así. La música que mejor saben hacer es partitura, todos tocando lo que se tiene que tocar. Aquí no me improvisan una verga nadie. Y todos vamos a tocar. Ta, 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 ta. Y lo hacen y dices, verga, está bien cabrón. Son como una unidad esta pinche orquesta. Sí. Estamos hablando de 80 músicos tocando cada uno lo que tiene que tocar en el momento que lo tiene claro, que tocar. Claro, como que el, el, talento, polo... el talento radica en la limpieza, en la pulcritud, en, 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 en lo bien que se puede llegar a, a ejecutar algo, ¿no? Ahí está lo. La, Exacto. Lo... No, 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 digo. No tanto en la creatividad o en la expresividad como algunos latinos podríamos ser, ¿no? Haz de cuenta. 
Quizás, ¿no? Es que, es, que, es que va por... Exactamente, tal cual. Va por géneros. O sea, si tú hablas de música clásica, en la música clásica no vas a llegar a quererles decir, no, aquí meterle un beat acá. No, a ver, güey, este pedo es así. Y todo, hace 500 años se viene tocando esta rola igual, güey. Claro. O sea, no, cállate y toca, güey, ¿no? 500 Pero ya o, cuando o les dices, siglos, ok, ¿no? estamos en un proyecto donde siglos. tú tienes que aportar tu pedo y vamos a fusionar y vamos a... Te dicen... Eh, es que eso no sé cómo, o sea, ¿dónde está la partitura? No, 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 o sea, tú le vas a meter de tu pedo ahorita, sí, a lo macho, ¿no? Pero no, y se empiezan a poner nerviosos y a sudar acá bien cabrón y a cagarla, obviamente, porque no está en su ADN algo que no esté bien estructurado, bien ensayado y bien hecho, ¿me sí, entiendes? Sí. Cada uno tiene sus, sus diferentes talentos y se refleja mucho en la manera de, de ver la vida de la, de la gente, de la cultura de la gente, ¿no? Es que mira, eh, si eso pasa... Para... Si eso pasa aquí en México, cuando te encuentras eh, músicos de orquesta con formación académica clásica, sí. este, eh, yo tengo un primo, por ejemplo, sí, este, mi primer violín de, de, de Bellas Artes, chulada mi, mi primo Carlitos. Pero a la hora de que hablamos de cosas de música, o sea, es completamente otro, otra manera. Si eso pasa aquí en México, ahora en Alemania, donde se creó y es la, la escuela, cuna, es claro. la cuna, ¿no? Estamos hablando este, así, como dices, que, eh, 500 años, 5 siglos, o 6 siglos, o más siglos de esto, ¿no? Ajá. O sea, pues ¿cuánto tiempo tiene Bach? O sea, no mames, estamos hablando del, del, de los creadores de la música occidental, pues, ¿no? Creadores, ¿no? Sin duda. Bach. Okay. Sí, sí, va por, ese, va por ese lado, o sea, es... Interesante. es para ese tipo de música, para ese género, ese lugar indicado. ¿Quieres estudiar eso? Vente para acá. ¿Quieres este, sobresalir en ese pedo? Vente a tocar a las orquestas de acá. Pero con lo, regresando a lo que decías, por ejemplo, del pedo de, de, de tocar y eso. O sea, sí, sí es más fácil, vamos a decir. O sea, vamos a poner mi caso particular. Yo no me considero un, un baterista destacado, ni un musicazo, ni nada. Tengo a mis amigos y conocidos que considero así y me siento a un nivel más bajo, pero eso no me quita tener un nivel estándar para salirle adelante a casi todos los proyectos. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque yo, por la experiencia que tuve en México, en Argentina, de tocar un montón de géneros, de hacer, saber hacer un montón de cosas, ser, ser polifacético, puedo vivir de la música. Y aparte por la ayuda de mi esposa, obviamente, también, ¿no? Pero, sí, sí, claro, o sea, es, eso es... O sea, lo que voy con ese pedo es de que si tú crees que puedes vivir de la música en Europa, estás muy mal, güey. A menos que seas el primer violín de la Orquesta Filarmónica de Frankfurt, de ahí en más es casi imposible vivir de la música porque no hay hueso. Acá todo es con factura, acá todo es ta, 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 ta. Y acá nada de que me fui a tocar el fin de semana. No, acá todo se fecha un chingo, se prepara un chingo. Los festivales son con un año, dos años. O sea, wow. cuando llegan emocionados a decir, te vamos a tocar en tal festival en 2024, güey. Uh, chingón, listo. A ver, hay que apuntarlo. O sea, es otro mundo completamente sí, diferente. Sí, sí. Y si solamente haces esto de tocar... Eh, está jodido, porque aparte tienes que pagar un chingo de impuestos, tienes que pagar... O sea, el costo de la vida aquí es muy elevado. Uh -huh. Y no puede... Y casi nadie se va a jugar la carta de yo voy a vivir de la música porque todo mundo, obviamente, con, con la mentalidad que tienen, es yo quiero vivir bien. O sea, yo quiero tener un trabajo que me dé varo, yo quiero comprar una casa, comprar dos Mercedes, comprar esto, ta, 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 y eso no me lo va a dar la música. 
Así que va a ser mi hobby. Voy a tener un chingo de dinero para que mi hobby sea comprarme un estudio, poner el estudio bien cabrón, grabar a mis amigos, tener las guitarras de no sé cuántos pinches miles de euros, pero por hobby, porque yo sé que no me va a dar para vivir. ¿Me entiendes? Qué grueso. Es sí, eso es, es cabrón, otro, sí. otro esquema, ¿no? Otro esquema de vida. Oye, Gonza, y, y por otro lado, el, con tus gustos musicales, ¿qué onda? Este, el, Supongo que el, ya, ya nos adelantaste un poco que pues eh, tocas varios ritmos y eres como bastante este, como flexible, te adaptas a varias cosas, pero en tus gustos, así como principales, ¿qué es lo que más te gusta eh, tocar o producir, componer, este, interpretar? ¿Qué, qué, ¿Por dónde andas? Híjole, está bien complicado. Eh... En realidad me gusta un... Está bien este quemado eso, pero me gusta casi todo tipo de música, pues. O la disfruto casi, casi todo el tipo de, de música. Lo que más trabajo yo es en el ámbito del reggae, porque uno creo que es de lo que conozco un poco más por haber hecho eh, pues toda mi vida ese género de una u otra manera. Ok. Y ¿Como baterista? Como baterista me gusta... Pero lo que más me gusta tocar como baterista es como... Yo creo que el funk no, y pero esta onda con más, más de groove. Me refería que si la experiencia que tenías en el reggae era, era como, como baterista, ¿sí, no? Sí, sí, claro, claro. Tocando con bandas de reggae okay. y, y últimamente produciendo también mucho por, por ese lado, ¿no? Es como música que me gusta mucho la apertura que tiene para producir. O sea, que no es como que muy cerrada en el aspecto de efectos y de, de un tipo de sonido específico. Sí, aunque es tiene, como hasta pues, cierto sus, punto sus, muy sus experimental, sonido. ¿no? Claro, te permite... Eh, más por el lado del estudio, que te permite como muchas libertades que otros géneros no, creo yo. sí. Por el aire, ¿no? Como hay, hay tanto espacio, tanto tantas notas vacías, donde donde los delays, donde los phasers, donde todo eso eh, puede entrar, sí. o sea, pues dos, tres espacios, ya te puede generar un montón. Sí, está bien chingón. Claro. Y también armónicamente sencilla de crear, eh, 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 entre comillas, ¿no? Eh... Pero la manera en la que interactúan los instrumentos me vuela la cabeza, güey. O sea, las líneas del bajo, cómo interactúan con la bataca. A pesar de que todos son como muy minimalistas, si, si se quiere ver desde, desde, ese, desde esa perspectiva, la manera en la que a, a, la armonía juega y, y la rítmica y todo el pedo es, es una locura. Me, me vuela la cabeza por, sí, las, por eso. Sí, las subdivisiones que tanto observas tú, amigo. Sí. Y, y entonces estás ahora... De, pues, estabas platicando de todo esta, este rollo de los huesos y las chambas como músico, pero ahora te estás clavando mucho más o constantemente estás produciendo cosas, ¿no? A artistas de allá o estas cosas de, desde acá, ¿no? Digo, tú y yo estamos colaborando todo el tiempo hacia distancia, sí. que a veces nos viene mejor porque cuando vienes no nos salen las cosas, güey, es mejor que estés allá. <risa> claro, sí. Bueno, para mí, eh, <risa> yo, yo casi estoy a un paso de la jubilación como, como bataco, yo creo. Ah, no Porque seas, sí, güey. Bueno, no tanto así. Sí, pero, pero lo, lo que quiero decir es que en contra de, de mi voluntad, creo que estoy disfrutando mucho más estar detrás de la música que enfrente, güey. Y es culero, pero al mismo tiempo es como, como la verdad, pues. O sea, me, 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 me hace tan feliz hacer música de la nada, crear, eh, mezclar, eh, no sé, componer y demás, que, no sé, tocar se volvió... Me siguen cantando y todo, pero ya se volvió mi trabajo, güey. No sé, no sé cómo expresarlo. Wow, ¡Qué grueso, güey! Sí, conozco, conozco sí. mucha gente así, ¿eh? Que está, está eh, que, que de pronto lo tienen así de claro. Otros que para ellos es lo mismo tocar y producir. Y mm. otros que están... No, no, no. Yo toco 
y de paso produzco. Pero está bien padre, ¿cómo uh -huh. de pronto las personalidades se, se acomodan aquí o acá o en ambos, ¿no? Está, sí. está bien chido. Lo que pasa es que tiene mucho que ver, yo supongo, con la forma que tienes de ver la música, que yo comparto, ¿no? Que no lo vemos sesgado, igual contigo, amigo, que no lo ves como, o sea, nunca has visto la música como un baterista, tú nunca has visto la música como un tecladista, lo ves como un todo. Claro, en ese momento te toca jugar en esa posición, pero... Uh -huh. Pero estás pensando, por eso es que el, el tema de la producción nos llama tanto la atención, porque en realidad estamos viendo la canción completa, ¿no? El whole picture que le Exactamente. Dices, ¿no? Sí, ¿y cómo ves sí, sí. La, 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 el rollo? Has estado aprendiendo un montón, digo, sé que siempre nos pasamos nosotros tips, tenemos que hacer un canal de, de tips, no sé, que se llame como brutoriales o algo así. De todas las cosas que, que nos salen. Apuntado. Esto, esto no se hace. Eh, sí. eh, <risa> nunca di Ah, esa es buena. Y, y, y nunca dices cómo sí se, se, se tiene que hacer. Cómo sí se hace. Es como no se hace. ¿Cómo no se hace? Ya se acabó. 100 maneras como no grabar una canción. Oye, está buenísimo, güey. <risa> tenemos la idea. Este... Oye, pues creo que eso ayuda más eh, a la gente que los que dicen cómo hacerlo, güey, ¿no? Me parece, güey. O sea, te evita un chingo de pérdida de tiempo cuando te dicen, güey, no la cague, no le pongas el gain a todo y la chica. Ah, mira, eso me sirvió mucho más. <risa> Está buena la idea. Y entonces constantemente te estás actualizando y este rollo, eres más de por la libre. ¿Cómo ves ese tema en el, en, hablando de la producción? Eh, la verdad es que si, si, siempre he sido como culo inquieto con ese, ese tema de la producción desde, desde que tocábamos juntos en La Gran Mama y que, que tuvimos contacto así con los primeros productores y... y y siempre como preguntar, también cuando grabé en Argentina tuve la fortuna de grabar en, 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 en se llama Romafónica ahora, pero antes era Circo Beat, que era de Fito Páez, en el estudio de Fito Páez. Y una locura, o sea, yo estaba más metido en la cabina que en, la, que en, que en el cuarto de la batería, pues, o sea, claro. grababa mi parte y iba corriendo a ver qué iban a hacer y cómo, o sea, todo, todo el proceso ese fue una locura porque era como el de los primeros estudios que veía yo que tenía todo lo que pedías, o sea... No sé, cantidades absurdas de micrófonos en la batería. Obviamente ahí aprendí hablando con el productor que me decía, no, es que no se usan todos los micros de la batería. Son opciones. Al final termino usando 6, 8, 10, pero el vato había puesto 25, ¿no? Y, y, y no sé, como todos esos pequeños tips así de estar al lado del que está produciendo, del que está llevando a cabo toda la onda de la técnica, de, de los estudios y eso, siempre lo tuve ahí. Y ahora lo pongo en práctica. De hecho, todos los días o casi todos los días que puedo también eh, grabo algo para ponerme a experimentar. Eh, porque creo que es un gran error ese pedo de grabar hasta que tienes algo que grabar, güey. O sea, eh, para mí es como una escuela ese pedo. O sea, me pongo a grabar cualquier pendejada. Yo dos acordes, eh, dos pads en el piano y la batería y pum, me siento, o sea, me quito el, el, la chaqueta de músico y me pongo a, a, a producir. Y eso ayuda muchísimo, o sea, y obviamente viendo tutoriales, platicando con otros productores, preguntando, mandando siempre lo que hago, se lo man te lo mando a ti, se lo mando a Alex Patri, un amigo que tengo en el DF también, que, que es argentino, que, que es un gran productor, eh, se lo mando a Miquel en, en, en Canarias, ¿no? ¿Dónde está él? En, en, este, en, en Mallorca, y siempre... Tengo un feedback de todos, ¿no? A veces muy diferentes. Uno me dice, oh, güey, le falta graves y la chingada. El otro, güey, uh, está bien cabrón de graves. Y, ¿Qué pedo? O sea, cada, cada sí, uno es un mundo, ¿no? Cada uno percibe, todo el, claro, cada el, uno el percibe las cosas diferentes, ¿no? Sí, súper, súper interesante. Pues, este, el, pues, híjole, pues esto da para que hablemos unos nueve millones de horas. Este, el, pero de entrada me llama mucho la atención cómo, cómo resaltar 
el, el tema de, de la creatividad, de los sonidos que se pueden alcanzar cuando estás produciendo, ¿no? Este, el, hay, hay como un, un tipo de, como de riesgo, yo creo, creo que nos pasa todo el tiempo, de estar eh, con nosotros y con, y con muchos colegas, como de buscar la estandarización. Sí. De, de, a ver, una batería tiene que sonar de esta manera, o un bajo, o un piano, o tal, ¿no? Este, y mm. efectivamente, pues ocurre, ¿no? O sea, si tú quieres el sonido del DX7, o del CP, o de una Roland TR808, pues güey, no le puedes hacer nada, necesitas ese, ese sonido. sonido. Pero, pero hay sonidos como que, o sea... Súper específicos, ¿no? O sea, esos no, le, no hay que hacerles nada. Pero hay otras cosas, como algunas guitarras, como las voces, como los pads, como ya sonidos de baterías acústicas, de que, güey, por favor, que sí suene a algo único, ¿no? O sea, y hay que tener como la gracia para saber en dónde buscas como la estandarización y en dónde no, pues, ¿no? O sea, puedes hacer sí. un sonido de cuerdas que se oiga el clásico sonido de cuerdas o buscar un sonido de cuerdas único, justo para, para esa rola, ¿no? Bien violento o bien este comprimido. Yo creo que, güey, la, la, la gracia de la producción como radica en qué tanto sí, qué tanto no, güey, no mames, te, te, estás como con 50 años, ¿no? Para, para lograrlo. Claro, y por eso es un camino Es, es que ahí, ahí acabas de decirlo... Lo... El, el meollo del asunto, o sea, esto es cuestión de la producción, para mí es cuestión de apreciaciones, lo que a ti te suena, wow, qué cabrón, descubrí el hilo negro de no sé qué, alguien te va a decir, a mí se me hace bien naco, güey, bien culero, bien no sé, qué sé yo, porque es, cada uno tiene un, un digo, el que tiene, porque hay mucha gente que no tiene esa visión, eh, incluso como músico, ¿no? Que dices, güey, guitarristas, vamos a decir, toca bien cabrón, pero su sonido está bien culero. ¿Por Uy. qué? Porque, porque realmente su gusto es culero. O sea, el vato te va a decir, no, pero es que suena como Pantera. Sí, güey, pero estás tocando pop, güey. O sea, ¿qué tiene que ver Pantera? Es que a mí me mama el guitarro de Pantera. Sí, pero pues, entonces ponte a tocar Pantera, güey. Claro. Porque vale aquí madre suena bien culero. ¿No? Es cierto. Y, y ahorita, entonces, si ¿sí estás produciendo tal cual a, ahora, porque me, has, me, me mandas de repente cosas, digo, nos mandamos mutuamente cosas, ¿no? Yo el disco te lo mandé para que me dieras tu punto de vista y eso, que luego son como puntos de vista que valoras un montón, pues, pues sobre todo porque es alguien que está haciendo cosas, pues, ¿no? Tú estás constantemente grabando y tú me mandas algo para que yo te ponga así como que mi visión y tal, que a mí siempre me alucina claro. cómo has logrado ya grabar las baterías, por ejemplo. Que, que, que eso, que te gusta experimentar y que has logrado un montón de, de o sea, un, un sonido muy característico y aparte, cier, en cierta medida medio minimalista, cabrón, te veo a veces con tres micrófonos y que ya suena súper cabrón, digo, tiene que haber los fierros también. <risa> Sí, es un poco de todo. O sea, bueno, primeramente gracias, mijero, pero yo creo que es un poquito de todo. O sea, eh, cuando yo trabajo para alguien, o sea, por ejemplo, el otro día le grabé baterías a, a Alex Reina, que es un amigo con el que toqué desde Guanatos, él, súper productor de esta onda eh, de mariachi y de, 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 de banda y de toda esta onda. Él trabaja, trabajó con Alejandro Fernández y todo el pedo. O sea, el güey está muy cabrón y es un musicazo y una super persona. Me encargó que le grabara unas baterías para una canción de un, una serie televisiva, no me acuerdo. Eh, y yo le mando todo lo que tengo. O sea, ahí sí pongo todos mis micros, trato de hacerlo todo lo más... Este, 
eh, limpio posible, utilizar todos los preamps, todo, todo lo que tengo en el estudio como en base a que él elija lo que a él le funcione para la canción y como él quiera, pero yo le doy un montón de opciones, todas las opciones que pueda, ¿no? Pero cuando ya son mis cosas o cosas más experimentales o, o gente que confía en mí, sí trato de como de ser más minimalista y, y utilizar los recursos correctos o que yo creo correctos, ¿no? O sea, por ejemplo, ese pedo de que muchos dicen, no, porque entre más micros de la bataca... Sí, entre más micros es más difícil mezclar, güey. Porque siempre el pedo de las fases, eh, elegir también entre un micro y otro. O sea, si sabes cómo suena ese micro, para qué se usa y qué resultados te va a dar postproducción, ponlo, güey. Si no estás muy seguro, me, no sé. O sea, si es para chamba, no te pongas a experimentar. O sea, la neta, sí. mejor ve a la segura, ¿no? Sí. Si es para ti... O sea, yo lo divido en dos. Cuando chambeo para gente, cuando produzco para gente, cuando, cuando estoy grabando personas eh, que me pagaron por eso, me voy a lo, a lo seguro. Cuando es para mí o para gente más flexible en ese aspecto, pues me pongo ahí eh, a experimentar y es donde surgen cosas que puedo utilizar después para los clientes, ¿no? Porque ya lo probé, ya, ya vi que funcionó o que no funcionó y, y no sé, es como dividirlo en, en, en dos versiones del, del, del probar en el estudio. Por eso digo, no está chido probar cuando ya tienes la grabación encima. Claro. Es an antes <coughs> siempre, ¿no? Sí, sin duda. Y es una como autopregunta que ahora me voy a hacer, que no sé si la, la ibas a hacer la otra vez que estábamos planeando esta, esta charla, que decías, güey, yo les quisiera preguntar cómo le hacen para ponerse de acuerdo ustedes como dos productores trabajando juntos. Porque a veces lo que estás diciendo tú justo es ponerte de acuerdo contigo mismo, güey, ¿no? Claro, claro, que, claro. Que ahí ya es un tema. Entonces, eso eso me preguntaba Gonzalo otra vez. No sé si ibas a hacer la pregunta hoy, pero ya la, la Sí, tiro, sí, sí, claro. Me la estaba acá. guardando para el gran final, pero, ah, pero bueno. claro, para mí, como, como te lo dije final. ese día, o sea, es, es una locura. Si, güey, solo, de pronto yo me peleo conmigo mismo y digo, no, qué pendejo, ¿por qué hice esto? Tal, 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 tal. Me imagino que ponerse de acuerdo con otro productor debe ser, güey, una bata así, sacar la espada y no, porque el snare, no, a la verga y no sé. Y ya, no sé, no te hablas en un mes, un pedo así. No, no, no sé, nunca he trabajado con otro productor, la verdad. Sí, pues, ¿cómo lo ves tú, amigo? ¿Cómo contestarías eso? Eh... Um... Eh, a ver, bueno, no te tallaste la cara ya con eso con No, eso. mira, yo creo que, que hasta ahorita con, con mi amigo Jero funciona el tema de Sol Mago Porque yo creo que está como, como de alguna manera algunas funciones están como recargadas en uno o en otro ¿No? Entonces eh, um, creo que la respuesta va por ahí O sea, si, si voy a a sugerir un, un ritmo, pues, pues es mi sugerencia. Si es una si es un, eh, si es una letra de Jero, pues es una letra de Jero. Si voy a, si, si voy a proponer un cambio armónico, pues es un, es un cambio armónico. Yo, o sea, como que cada uno está como eh, subrayando la, como la fortaleza o la primera idea, pues, ¿no? Este, el, pero me, yo creo me, que el problema que existiría en el que... Ah, sorry, eh, sí. Perdón que te interrumpa, que eh, con respecto a eso, eh, voy a, quiero ir un poco más allá. Por ejemplo, en, en el momento en el que ya se tiene que tomar la decisión, vamos a poner del ejemplo que diste, el cambio armónico. Ajá. 
¿Tú estás completamente seguro que ese cambio armónico, esa, ese bridge o lo que sea, es el bridge que necesita la rola? Ajá. Y el otro, en este caso Jero, tiene completamente la otra idea de progresión, de dinámica no, o de que, lo que es sea. es que no pasa... ¿Cómo por, llegan, es cómo que no llegan pasa a un...? Porque, a un... porque el, para empezar, si ocurre ese momento, es que Jero no tenía una idea de un bridge. Entonces yo llego y le digo, pues mira... Yo creo que hay que hacer un bridge. Entonces Jero dice, pues bueno, pues a ver, pues proponlo. Y si me gusta, pues sí. Ah, Entonces, okay. pero no es que no es que haya dos bridge y haya que elegir en el más verga. Ahí, okay, ahí okay. sí habría un problema. Esto es como, como más o menos lo que quería, lo que quería como contar. O sea, el, el si, si Jero trae como una, una estrofa y yo le digo, no, 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 es que yo traigo otra estrofa. Ahí sí, fuck. O sea, nos, sí. ahí sí el tema de las espadas, ahí sí estaría como, como sí. full. Pero más bien sí. como el sajero trae una estrofa, entonces digo, ah, perfecto, este, tengo un beat para eso. Ah, mira, tengo esta guitarra. Ah, yo voy a hacer el bajo entonces. Como, como tipo, como complemento, pues, ¿no? Este, yo creo que más o menos lo que hemos estado consiguiendo en estos dos discos, sí. ahora en el tercero sigue estando más, y cada vez nos tomamos como más... Eh, um, como libertades, ¿no? O sea, como ahora que, mm. que quiero de pronto grabar más bajos yo o alguna sí. cosa, donde yo ya sé que, que tú estás haciendo demasiadas cosas como para que te importe si yo grabo un bajo, ¿no? Sí. Pero, pero en el momento en el que hay que decidir, pues yo hice este bajo, pues el mío y yo hice este, uy, es ponernos como al tú por tú, pues, ¿no? O sea... Yo creo que primero, sí. si, yo diría que primero siempre tiene que haber como un statement, una declaración máxima, que es la canción es primero. Entonces, una vez dicho eso, claro. sabemos que siempre estamos eh, abonando cosas para eso, ¿no? Uh -huh. Y también la segunda sería como la confianza, porque a mí me pasa muy muchas veces con Omar, de, de que ya tenemos pues dos años este proyecto, vamos para tres, eh, en el que me hay cosas que yo no veo al principio, que me propone cosas y que yo digo, híjole, para mí no es así, no es así. Y es difícil porque a veces tienes tanto tiempo en eso que... Puedes pecar de, güey, yo sé cómo es, no me, no me digas cómo es, claro que es así, va a funcionar. Pero como que le doy ese voto de confianza de, bueno, vamos a intentarlo. Y muchísimas veces, un 95% de las veces, me sorprende con, güey, claro. O sea, y además esto nunca yo hubiera llegado a esta idea o a esta cosa si no hubiera sido. Y por eso es que yo creo que la música que hacemos juntos está tan complementada y es tan rica. Porque claro que yo puedo hacer canciones y las... Las, las visto y las termino de una forma como muy, eh, digamos, eh, eficaz, ¿no? pero muy, muy natural para ti. Sí, Ajá. pero como justo en el proyecto. Ahora, es muy diferente cuando estamos produciendo a alguien más. Porque si, a, a ver, ¿qué es lo que queremos hacer, güey? Vamos por el lado de Nirvana. Va, pues Nirvana, listo, güey. Ya los dos sabemos qué lenguaje es y no claro, hay mucho más. No hay mucho que pelear, exactamente. Si ¿no? vamos a hacer un blues, sí. bueno, pues ahí directamente, Omar, güey, tú encárgate, tú dime qué chingados, ¿no? Así. Sí. Pues yo creo que, que todo eso se, se resume en, en respeto y, y madurez, ¿no? De parte de los dos. O sea, como que si estuviéramos en otra etapa, en otro momento, de, no sé, más jóvenes, un pedo así, sí se arma el, el desmadre y, y cada quien agarra sus canicas y se va a la verga, ¿no? Sí. Pero, pero yo creo que sí está... Eh, o sea, ya están en una edad en la que ya saben lo que quieren y ya saben cómo pedirlo también. Cómo, cómo, me, cómo introducir su idea y todo ese pedo. Eh, sin faltarle al respeto al otro, sin menospreciarlo y ese pedo, ¿no? Pues yo creo que ahí vamos en el camino. To ahí vamos. To totalmente. Ahorita que hablabas, por ejemplo, de, de, de el, tu experiencia en, en Argentina 
Y eso, este, en mi caso, tuve, tuve la fortuna de, de estar pues, viviendo con, con algunos colegas productores, ingenieros, este, que, o sea, a mí me tocó ver muy de cerca cómo cocinar, cómo se cocinaba eh, discos y proyectos muy serios, que después iban a, a ganar un Oscar como Jorge Drexler o cosas, o discos así como que iban a... a Grammys, ¿no? A, 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 eh, no, eh, también un Oscar. Ah, sí, gran, sí, Oscar. Drexler, Drexler. Sí, sí. Este, wow. sí, sí, por eso lo menciono, porque es como fue algo muy como histórico latinoamericano. Yeah. Este, y, y o, o Kevin Johansen, que yo veía cómo, cómo estaban mezclando o produciendo, ¿no? Con mi querido Matichela. Este, y pues yo nomás estaba como observando, yo era solamente un tecladista, ¿no? Que yo veía por ahí y veía cómo estaban las sesiones, etcétera. Este, y esa información como que se te va quedando de manera como inconsciente Y muchos años más tarde, ya produciendo, ya grabando en, en forma Este, como reforzar ese tema de los audios de la canción De no llegar a los lugares recurrentes, ¿no? Los fáciles, los, los, los primeros Los comunes, sí, ¿eh? Los comunes, buscar como alguna trocita de, 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 de rosca, como dicen Ajá Este, y como que Creo que va por ahí, pues es un trabajo muy eh, artesanal, este, el, y, y me acuerdo mucho de eso, ¿no? Como que le, 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 les quiero como agradecer a esos a, a esos personajes, ¿no? Que, que el pude ver de cerca, porque sí, eh, el, no, no es fácil. El ahorita que he mencionado de los egos y de la madurez después pues, de algunos años, pues es, es tal cual eso, es tal cual. O sea, tienes que aprender, tienes que ser humilde. Pero también eh, como acumular experiencias eh, chingonas para que te resuelvan eh, las cosas. Este, tú, tú hace rato decías, este, Gonzalo, a mí me gustó que lo dijeras, como que separabas lo, lo, la, la chamba con tus cosas más creativas. Este, yo podría como simular un poco el lado como bien artístico y el lado como de cumplir. ¿No? Uh -huh. Entonces yo creo que ya ahorita a esta edad A lo que nos dedicamos ya de una manera como muy, muy seria Muy profesional Vamos a tener siempre actividades donde hay que cumplir O ser creativos más artísticos Es eso, hay que saber cuándo sí y cuándo no, no O sea, eso yo creo que es padrísimo de la música que, que, O sea Claro, yo, yo por... Ah, perdón No, perdón sí, no, yo no, eh, Una, una digo que es, yo por... es como si yo estaba tapando, perdón Este, el, como un, imagínate un cardiólogo, ¿no? Así como, no, ahorita ahorita no voy a, a, a operar con, con, con todo lo que yo sé, con mi bagaje de experiencia de mis 19 años como operando. Voy a voy a explorar un poco. O sea, no, no, güey, no. O sea, hay labores, claro, claro. Este, o, o un abogado, ¿no? Pues se me ocurre que a lo mejor podemos, o sea, ya sé que siempre se ganan los juicios de esta manera. Este, pero no, voy a, voy a mi feeling me dice, no, nah, güey, no, hay cosas que... Que no, pues no, no funciona. Y la música es una chulada actividad, ¿no? Perdón, te, te interrumpí, Gonzalo, perdón. Tal cual lo que estás diciendo, güey. O sea, es, es eso. O sea, hay momentos para aprender y momentos para poner eh, lo que aprendiste en... en eh, plasmarlo, digamos. Y, y tener trabajo. O sea, que te paguen por grabar a alguien, producir a alguien, mezclarlo, masterizarlo, entregarlo. Y ese güey eh, vaya a llevar eso a una radio... A, o vaya a basar su carrera en, en esa grabación, es una gran responsabilidad. Pequeño artista o gran artista, da uh -huh. igual, güey. O sea, la responsabilidad es la misma, ¿no? Qué Entonces, eh, sí da... A mí me da un poco de miedo ponerme demasiado creativo con alguien que no... 
no soy yo, güey. O sea, no es... No es para mi videíto de, 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 de YouTube o de, de Facebook o la chingada. O sea, estamos hablando de un güey que me está pagando no poco para resultados, ¿no? Ya habrá tiempo de yo decir, puta, esa canción, si le hubiera puesto el delay así bien mamón y todo el pedo. Claro. A ver, voy a hacer un video yo mío con ese delay a ver si pega, cabrón. Ah, mira, sí pegó. La próxima vez, segurísimo que lo voy a meter. Uh -huh. O no, porque el vato me va a decir, eh, no, lo pasa que está muy largo el delay, está muy experimental. Y, ah, ah, ok, perdón. Claro. Sí, mentira, hay, tienes toda la razón. Hay momentos en los que funciona, hay momentos en los que no. Pero sí soy bien, bien aferrado con esa onda de... de Hazlo, güey. O sea, hazlo con tu música. Ni siquiera tiene que ver la luz esa canción. Es una sesión de práctica que te conectas todos los micros, pones la pinche batería, le das y luego te pones a mezclar como pendejo esa batería que no va a llegar a nada, que nadie sí. la va a escuchar. Pero la siguiente batería que grabes para alguien o, o mezcles va a sonar mejor porque hiciste la chamba... Ahí solito en tu cuarto a las 2 claro, de la mañana con pues audífonos es, mezclando la bataca, güey. Es ¿no? como el estudio, eh, ¿no? Es, es importante. Es súper es importante. Es como el estudio. O sea, si Ajá. estás tocando en la intimidad de tu cuarto y estás pa, 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 pa y, y a veces salen cosas increíbles, otras colerísimas, no se grabó nada, <risa> pero es información que se te queda eh, en, en la cabeza y que a lo mejor llega a ser una canción o llega a ser un solo en una rola, o no llega a ser nada, como dices, que no ve la luz. Pero pero claro. pero es bueno estar generando esa, sí. esa, esa conexión pues con el... Yo creo que más que bueno, yo creo que es casi casi que tu obligación, ¿no? Pues sí, si nos dedicamos a... Sí. Buscando y encontrando y, y... los linderos de, 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 pues, de eso, de tu creatividad. Claro. Claro. Y ¿sabes por qué insisto tanto en eso? Porque me han preguntado mucho, es cagado que me preguntan mucho la gente cosas que yo no sé por qué, güey. O sea, pero bueno. Eh, es que pareces, Me han preguntado amigo. mucho de, ¿y qué hago esto? Eh, ¿Qué pasa si hago esto? Pues pruébalo, cabrón. ¿Qué va a explotar la pinche computadora si lo pruebas o qué pedo, güey? O sea, ¿por qué me preguntas a mí? O sea, me preguntan, oye, si pongo el micro abajo y luego le doy tres putas y... Pues cabrón, pon el micro abajo, dale tres putazos y escúchalo. Y si es una mierda, es una mierda. Oye, y si de funciona, Iván, de Iván funciona. No vas a estar hablando, ¿eh? <ríe> no, no mames, cállate <ríe> la boca. Por cierto, comercial. Eh, este me lo regaló mi amigo Iván. Muchas ah, gracias, papi. Iván Maldonado, uno de los también Iván Maldonado. Sí, que sí. estuvo en Gargamel, me tocó eh, puertorriqueño, boricua. Uno es. de los ca caimaneados de Gargamel. Exactamente. No, cor no cortes esto, cabrón. ¿eh? No, no, jamás no corto <risa> nada. Oye, eh, Gonza, ¿extrañas México? Y si es así, ¿qué extrañas de México y qué no extrañas de México? Puta, güey, ¿tienes otra hora libre o qué? Este... Concrétalo en, en tres minutos. Sí, güey. Bueno, sí, de extrañar, claro que extraño México, güey. O sea, a, hay muchas cosas que, que aquí son súper funcionales y dices, qué alegría, ojalá México fuera así la chingada. Pero hay otras cosas de precios a pagar que México tiene que extrañas un chingo. La libertad, por ejemplo. O sea, es como contradictorio, ¿no? Porque acá se creen muy libres porque tienen un montón de derechos y puede, por ejemplo puedes estar con el iPad en un pinche baldío a las 3 de la mañana y no te lo va a robar nadie güey no salvo que tengas muy mala pinche suerte pero pero el tema de seguridad es increíblemente este, bueno y todo ese pedo pero esa libertad te quita otras libertades, ¿no? Pues siempre estás vigilado, siempre está... El vecino te pone dedo, eh, no tienes una cercanía muy grande con las personas, a menos que sean de tu círculo muy cercano. O sea, no sé, hay como muchas cosas. Pero con respecto a México, pues esa libertad de, de conocer gente, de que no sabes qué va a pasar mañana, esa eh, emoción también de, 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 de salir a tocar y que sea un... 
eh, no sé, como un desencadenante de un montón de sucesos chidos que conociste a este y luego te vas para acá y luego te vas para allá. No, no sé. Eh, esa cosa de improvisar que tiene México que, que yo extraño mucho estando acá, ¿no? Es, es un poco aburrido tener todo listo y preparado siempre, güey, ¿no? Eh, eh, funciona en algunos aspectos o en muchos, pero en otros es como que bah, le quitó la gracia al pedo, pues. O sea, no sé cómo expresarlo, pero sí, pero sí, sí, sí es, En esa parte sí de México extraño mucho eso y la pues la alegría, güey, de la gente también, de los conciertos, de la de, 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 del hueso, de las tocadillas, de... No sé, puedes ir a tocar a una posada en la calle, la cierran con dos carros y la gente se vuelve loca y está pasándola bien. Y acá puedes estar tocando en un pinche estadio y, 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 y se escucha la pinche mosca cuando pasa y no sé son, son, son vibras distintas pues no Qué es, cabrón, es otro pedo ya, ya, ya. y la comida no por ahí no sí sí por supuesto pues fíjate que ya después de tantos años pues yo me hago mis propias tortillas sé dónde comprar frijolillos sé dónde comprar este salsa picante y todo eso entonces ya como que ya no me pega tan cabrón obviamente no me puedo hacer una pinche torta ahogada pero pero cositas así mexican mexicaneras sí lo, sí sí que me hago resolver. yo solito en la casa entonces por el lado de la comida me sigo atascando cuando voy eh, voy con el papi a los, a los mariscos siempre, al no sé, comidas que acá no hay. Igual vienes como relativamente, ya, ya no como que como una vez al año puede ser, o dos. ¿De ir a México? Sí. Eh, voy cada, sí, una vez al año. Eh, generalmente en, 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 en navidades, sí, para pasarlo con la familia y los amigos y esto. Oh, órale, órale. Oye, qué loco que vienes a, a México a comer comida mexicana con un boricua. Sí, ¿no? Qué loco. Pues es que mis compas mexicanos no me llevan, güey. Cabrón, sí, pues háblame, güey. Avísame, yo de repente me entero. Llegas y tocas un día y resulta que estás aquí. Pues me ignoras, güey. Bueno, no vamos a hablar de eso, Jerónimo. Ya estuvo, güey. Ya estuvo. Ya lo hablaremos. <risa> Indignadísimo. Oye, acá en México, creo que esto era al principio, pero ¿con quién tocaste acá? Que, que, que también hiciste cosas importantes. Aparte, de, bueno, muchas cosas. Aparte de conmigo. Puta, güey, pues no sé. ¿A qué le llamas importante? <risa> Para empezar. Bueno, estuviste haciendo algo con Carlitos Avilés, ¿no? También un tiempo. Fíjate que yo a Carlos lo conocí en Argentina, cabrón. Eso es muy loco. Órale. O sea, yo conocí a Carlos... Yo estaba viviendo en, en Buenos Aires y me enteré... No sé si me dijo a alguien, lo vi o yo no sé, pero... Eh, me enteré que, que, que iba a hacer una gira para allá... Y le dije, bueno, yo vivo acá, soy de Zapopan también y la chingada lo que se te ofrezca. Y pegamos muy buena amistad. Le presté una bataca para su bataco para que hiciera algunas fechas que coincidentemente eran muy cerca de, de donde yo vivía. Entonces nos llevamos la batería y todo. Y quedamos ahí. Y al año, o menos de un año, unos meses después, fue de gira. Y ya me dijo, bueno, hay que hacer la gira nosotros porque ya voy a ir yo, mi manager y, y así. Y hicimos una gira por, por Argentina, en Rosario, en Santa Fe, en, en Corrientes, ¿no? Fuimos a varias, varias ciudades. Y ahí, ahí eh, tuvimos una, una muy buena amistad. Y ya después, cada que voy a México, pues la pasamos ahí. Después hice una gira con él en México, cuando me regresé de Argentina. Eh, pero sí, pues, no sé, con gente, pues, así famosilla, o, o a qué te refiero, ¿sí? ¿De eso? No, no importante para ti. Eso, eso, qué bonito, qué bien Bueno, dicho. Impor, impor, importante para mí, pues yo creo que casi todos, güey. O sea, de, a unos les aprendí más que a otros. Otros les aprendí qué no hacer. Que sí. eso es muy pinche importante. Pero bueno, con Miguel de Pito Pérez en un proyecto. Con la doña también. de ¿Con quién más? Puta, no me acuerdo, güey. Pues con, con varia, varia de, aquí van a, de aquí van a salir la varios ofendidos que... porque no los mencionaste. 
pues, güey, que me disculpen. Pero es neta que, bueno, tú me conoces, güey, y toqué con tanta gente en, sí. en, en México y en Guanatos y que está cabrón, o sea, me agarraste en frío, no me acuerdo. Sí, de claro. Quién, pues, mira, yo creo que no va a ser la última vez que te invitemos. Desafortunadamente tenemos que cortar ya porque justo que nos vamos a poner así a, a, a continuar con nuestro tercer disco. Sabes que podemos Eso. y lo hemos hecho que pasamos horas y horas hablando eh, por videollamada eh, y siempre hay tema. Está chingoncísimo charlar contigo, amigo. Sabes que te quiero, te respeto y pues ya sabes, acá tienes tu casa cuando vengas. Güey, tenemos que hacer algo. Siempre estamos haciendo cosas a una distancia. Sí, pues, güey, primeramente muchas gracias, muchachos, por invitarme al podcast. Le deseo que, que crezca. Así como están de... Porque yo soy fan, aunque no lo crean, me, me, me he visto todos. De hecho, me vi hoy el de la chica que estuvo la última vez. Sarita. Una saxofonista. Sí. Eh, sí, me los veo todos. Así que, qué chido, qué chido que, que estén con el podcast. Eh, denle para adelante. No se, no se achicopalen por falta de likes, porque, pues, este pedo es así. Es una mamada. <risa> sí, y, sí, gracias. Y, güey, Muchas chido. gracias a ti, neta, lo, lo respeto mucho. Eh, su disco anterior está muy cabrón. Yo le dije a Jero que con lo que se hizo y cómo se hizo, o sea, nadie lo creería de cómo, cómo suena. Está muy cabrón. Y nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a, por, a ti por, por venir a este de manera eh, de, 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 eh, virtual. Virtual, no iba a decir una así de las microondas y algo así, pero, pero no me salió la onda así de gracias a esas eh, ondas celulares. Los, eh, porque ni siquiera por cables, güey. Ya, no, pero, ya sé, ya. pero no, gracias, Gonza. Está poca madre. Ya de hace tiempo estaba este, pendiente de hacer la, la charla contigo, el, el surmado conversa contigo. Así que, pues saludos hasta Alemania y, y pues un abrazote y ya nos veremos. Gracias muchachos, hasta pronto, suerte. Hecho. Abrazo amigo, chao. Chido, chao.